0: Guten Abend, es ist lange her, dass ich die Möglichkeit gehabt habe, hier zu predigen und heute machen ich und Chris ein Team, wir sind jetzt Team Goldie heute Abend und wir sind frisch zurückgekommen von Augsburg. Wir hatten so einen Pastorentreff von unserer mitteleuropäischen Region, das heißt die deutschsprachige Region in Europa und wir richten ganz schöne Grüße von Markus und Nelly und auch Wolfi und Elli, die da waren, die haben uns so ein bisschen ausgerüstet und so, es war echt eine gute Zeit und wie gesagt, jetzt macht Team Goldie ein Teampredigt für für heute. Und in Basketball ist eins die wichtigste Teile von dem Spiel den Freiwurf. Das heißt, Leute stehen so viereinhalb Meter entfernt von dem Korb. Vielleicht weiß das Mike. Keine Ahnung. Ich habe Basketball noch niemals gespielt in meinem Leben. Netball für die Südafrikaner hier unter uns. Jedenfalls, in Basketball gibt es diese Freiwürfe. Man steht zu 4,5 Meter von dem Korb und man hat drei Chancen, den Ball in den Korb zu kriegen. Und eigentlich ist das relativ leicht. Es ist nicht ganz so weit und man hat drei Möglichkeiten, den Ball hinzubekommen. Trotzdem, viele NBA-Spieler kriegen es nicht hin. Wenn die diese Möglichkeit haben, irgendwie diese Freiwurf zu machen, ist der Druck einfach zu hoch und es klappt nicht. Es gibt einen Mann aber namens Ted St. Martin und er hält den Rekord für die meisten Freiwürfe nacheinander. Für siebeneinhalb Stunden hat er jedes Mal den Ball in den Korb gekriegt. Wie viel Mal, denkt ihr, hat er das hingekriegt? Also auf siebeneinhalb Stunden. 100 Mal, 200 Mal, 1000 Mal. 5221 Mal nacheinander hat er den Ball in diesem Korb hingekriegt. Und er ist kein Profi, er ist kein, kein NBA-Star. Eigentlich ist er 66 Jahre alt, 66 Jahre jung, vielleicht, ne, Ralph? Und <lacht> 66 Jahre alt und er ist ein einfacher Kuhfarmer, Milchbauer. Und dieser Mann, wie hat er das hingekriegt? Das ist eine sehr spannende, sehr interessante Frage, die ich jetzt nicht beantworten werde, sondern die Antwort werdet ihr später hören. Aber so ist es im Leben für manche von uns. Wir wissen, dass es irgendwas gibt, wo wir richtig gut sein können. Sogar eine Bestimmung. Träume vielleicht. Und vielleicht wie die NBA-Spiele haben wir die Erfahrung, dass wir den Ball nicht immer in den Korb kriegen. Und das tut weh. Das schmerzt, wenn wir Träume haben. Wenn wir, wenn, wenn wir Ziele im Leben haben. und Wir kriegen es irgendwie nicht auf die Beine. Vor allem, wenn das Mal nach Mal passiert, also immer und immer wieder, dauerhaft. Und das wollen wir heute ansprechen, dieser Schmerz. Und wir wollen diese Predigt, unsere Predigt heißt, siegreich in schwierigen Zeiten. Wie gehen wir damit um, wenn wir ähm, schwierige Zeiten immer wieder erfahren? Wie können wir erfolgreich sein? Wie können wir den Ball in den Korb bekommen? Und das ist unsere letzte Predigt in unserer Reihe Kaleidoscope. Und in dieser, in dieser Predigreihe haben wir ganz viele Themen angeschaut, ganz viele unterschiedliche Themen aus dem Epheserbrief. Und das ist, weil das Epheserbrief, der Epheserbrief ist eigentlich so, man könnte sagen, ein, ein breites Spektrum von theologischer Wahrheit, spricht ganz viele unterschiedliche Sachen an. Und heute schauen wir geistlichen Kampf an. Und alle von uns wissen, wie es ist, Schwierigkeit im Leben zu erfahren. Vielleicht ist es Schwierigkeit an der Arbeit, zwischenmenschliche Beziehungen, die immer schwierig sind vielleicht. Vielleicht geht es um Uniprüfungen oder Uni-Stress, wo es wichtige Prüfungen gibt, wo du es immer wieder nicht packst. Du weißt, dass ist Teil deiner Berufung sogar, ist Teil deiner Bestimmung, aber irgendwie kriegen wir es nicht. Hin, um es richtig zu machen. Und Paulus gibt uns in Epheser Schlüssel, wie wir erfolgreich sein können, wenn es schwierig ist. Er gibt uns Schlüssel für den geistlichen Kampf. So Vielleicht sitzt du hier und du denkst, geistlicher Kampf, was ist geistlicher Kampf? Vielleicht sitzt du hier und du weißt schon Bescheid und du nix schon, weil du das mehrmals erfahren hast. Oder denkst du, nee, das ist nicht für mich. Geistlicher Kampf, das, sind, das ist für die geistlichen Profis. Das ist für Chris, das ist für Gareth, das ist für Lukas. Für mich? Nö. Also hier ist eine Frage. Stell dir vor, morgen gibt es eine sehr wichtige Prüfung. Du hast ganz viel studiert dafür. Wenn du, das, wenn du da durchfährst, dann kriegst du kein BAföG mehr. BAföG ist ja hart und es gibt ganz viel Druck. Und plötzlich auf einmal, die Waschmaschine geht kaputt das Geschirrspüler geht kaputt, das Auto geht kaputt, dein Computer crasht, deine Mama weint und ist am Telefon, alles geht schlecht und in ein paar Stunden musst du diese Prüfung sch sch äh, schreiben. Dazu gibt es noch ganz viele zusätzliche Rechnungen für den Monat und du weißt nicht, was passiert und du spürst diesen Druck. Und es kommen große Ängste auf dich zu und vielleicht fängt an, eine leichte Pr Depression an deine Tür zu klopfen. Ist das einfach Pech? Oder ist das geistlicher Kampf? Das ist eine gute Frage. Und da brauchen wir Unterscheidung. Weil, wie wir diese Zeiten definieren, wird auch unsere Lösung definieren. Und wir sollen wissen, ist das was Geistliches? Brauchen wir eine geistliche Lösung? Oder ist es einfach Pech? Und ich brauche das auf eine praktische Art und Weise anzugehen. Also wir beten auf jeden Fall heute, dass es ein Geist der Unterscheidung hier kommt, um uns Weisheit zu geben diese Sachen anzupacken. Also, lass uns Epheser 6, Vers 10 bis 12 anschauen. Und hier steht geschrieben, noch ein Wort zum Schluss. Werdet stark durch den Herrn und durch die mächtige Kraft seiner Stärke. Legt die komplette Waffenrüstung Gottes an, damit ihr allen hinterhältigen Angriffen des Teufels widerstehen könnt. Den wir kämpfen nicht gegen Menschen aus Fleisch und Blut, sondern gegen die bösen Mächte und Gewählten der unsichtbaren Welt, gegen jene Mächte des Finsternis, die diese Welt beherrschen und gegen die bösen Geister in der Himmelswelt. Und hier sagt Paulus, wenn es immer wieder schwierig wird, dann kann es gut sein, dass wir einen geistlichen Kampf haben, dass, dass wir sogar gegen Dämonen kämpfen, gegen Mächte in dieser Stadt. Und da brauchen wir ein Wissen, wie wir das anpacken können. Wir brauchen eine Waffenausrüstung. Nicht nur eine Waffenausrüstung, sondern eine komplette Waffenausrüstung. So das heißt, wenn wir mit einer inneren Müdigkeit kämpfen oder mit einer Depression oder mit Wut oder Begierde oder Angst und ich weiß, dass es Leute hier gibt, ich weiß, dass ich mit diesen Sachen kämpfe, ich weiß, dass wir alle Kämpfe haben, die geistige Kämpfe sind. Und wir, wenn wir diese Sachen, wenn wir unsere Lösung einfach ist, immer wieder in den Urlaub zu fahren oder einfach uns im Zimmer zu schließen und ganz viele Wochen für die eine Prüfung zu, zu, zu lernen, das ist gut, aber das wird kein Sieg, kein Durchbruch letztendlich für uns bringen. So manchmal machen wir dieses Fehler, dass wir einen geistlichen Kampf mit natürlichen Sachen anpacken möchten. Und ich bin hier zu sagen, das wird nie funktionieren. Wir werden da nie Erfolg haben. Wir brauchen geistliche Waffen für einen geistlichen Kampf. Du, ich, alle von uns. Lasst uns weiterlesen in Epheser 6, Vers 13 bis 18. Und da wird es ein bisschen genauer. Bedient euch der ganzen Waffenausrüstung Gottes. Hier betont Paulus wieder diese ganze Waffenausrüstung. Wenn es dann so weit ist, werdet ihr dem Bösen widerstehen können und noch aufrecht stehen, wenn ihr den Kampf gewonnen habt. Hier gibt es ein Versprechen. Wenn wir diese Sachen lernen, wenn wir diese Schlüssel annehmen, werden wir stehen können, egal was kommt. Egal, was für Schmerzen es gibt, egal, was für Depressionen es gibt, egal, was für Wut oder Bitterkeit, was diese Sachen sind, wogegen wir kämpfen, egal, was es ist, wir werden stehen können. Und ich sehe hier in diesem Raum Leute, die stehen können. Und wenn wir diese einfache Sachen lernen, dann, dann, dann weiß ich, dass der Weg für die Zukunft für alle von uns auch frei gemacht werden wird. Also, lass uns hier anschauen. Sorgt dafür, dass ihr feststeht, indem ihr euch mit dem Gürtel der Wahrheit und dem Panzer der Gerechtigkeit Gottes umgebt. Eure Füße sollen für die gute Botschaft eintreten. Äh, Habe ich jetzt die Gürtel der Wahrheit vergessen? Jedenfalls gibt es einen Gürtel der Wahrheit und einen Brustpanzer der Gerechtigkeit und Schuhe für das Evangelium. Setzt den Glauben als einen Schutzschild ein, um die feurige Pfeile des Satans abzuwehren. Setzt den Helm, eurer Rettung, auf und nehmt das Wort Gottes, euer Schwert, das der Geist euch gibt. Betet immer und in jeder Situation mit der Kraft des Heiligen Geistes. Bleibt wachsam und betet auch beständig für alle, die zu Christus gehören. Und wenn ich das lese, dann, ehrlich gesagt, finde ich mich hier in ein zweites Fehler. Manchmal, wenn ich merke, aha, es gibt geistlichen Krieg, ist meine sofortige Reaktion zu sagen, okay, ich will beten, ich will aufstehen, ich will jedes prophetische Wort, das heißt Versprechungen Gottes rausholen und ich will das rausschießen aus Pfeilen in den Himmel und gehen, so eine Deklaration machen in den Himmel, dass ich weiß, dass Gott gewinnt. Und das ist wunderbar. Aber wenn wir hier genau schauen, vor wir losrennen und so ein Pray-Meeting rufen und so weiter, sagt uns Paulus, dass es auch ganz viele praktische Sachen gibt, die wir erstmal anwenden können, um zusammen mit Gebet zu funktionieren. Also wir machen sowohl ein Fehde, wenn wir, wenn wir nur praktische Sachen machen in einem geistlichen Kampf, als auch sofort loszurennen und ein prophetisches Wort zu holen, vor wir die praktischen Schritte gemacht haben, zu schicken. Wie sieht die Wahrheit aus? in meine Seele. Also lasst uns diese Bestandteile anschauen. Das ist unsere Formel für Durchbruch. Und das erste ist der Gürtel der Wahrheit. Und ich persönlich habe hab ganz viele Gürtel und, und viele davon sind einfach schick und schön und glänzend und Accessoires. Aber auch seit der Schwangerschaft brauche ich auch Gürtel um meine Hose tatsächlich hoch zu halten und dafür sind Gürtel nämlich eigentlich da, sicherzugehen, dass unsere Hose nicht abfällt, sicherzugehen, dass wir uns nicht bloßstellen. Und in so einem Kriegszustand ist ein Gürtel umso wichtiger, weil dein Gürtel hält nicht nur deine Hose hoch, sondern hält deine ganze Waffenausrüstung zusammen. Wenn wir keine Wahrheit im Leben haben, wenn wir eine reifenvolle Wahrheit nicht wertschätzen, dann ist es leider so, dass uns ganz an all unsere andere Waffen, Ausrüstung, Teile auch fehlen werden. Der Gürtel der Wahrheit hält unser, unser Brustpanzer, unser Schwert, alles andere zusammen. Wahrheit ist dringend für den Kampf. Und wenn ihr wie, wie, wie ich seid, dann wisst ihr auch, Wahrheit zu hören ist nicht immer so einfach. Wenn wir Wahrheit hören, kann es schmerzen, es kann wehtun. Und wir müssen Leute werden, die auch die Wahrheit lieben. Die es lieben, die Wahrheit zu hören wo wir Leute willkommen heißen, die die Wahrheit zu uns sprechen. Wenn Leute die Wahrheit zu uns sprechen, dann helfen sie uns tatsächlich. Wir brauchen Freunde oder Leiter oder wer auch immer das sein mag, Geschäftsführer, die uns auch die Wahrheit sagen können. Und die Sache mit Wahrheit ist, die Wahrheit kann so wie ein Messer sein oder ein Schwert. Und wenn wenn wir die Wahrheit fühlen, dann fühlt es sich auch an, als ob wir uns schneiden oder ob, als ob jemand uns schneidet. Und oft ist unsere Reaktion irgendwie dagegen zu kämpfen. Aber hier ist die Sache. Es kann sein, dass Wahrheit uns schneidet, aber ohne Wahrheit werden wir ster sterben. Ohne Wahrheit werden die Pläne Gottes für unser Leben nicht in Erfüllung kommen. So meine Frage für alle von uns heute Abend, für, für mich und für uns als Gruppe ist, wie, wie stehen wir gegen Wahrheit? Lieben wir Wahrheit? Gibt es Menschen, die uns wirklich die Wahrheit sagen können? In, in Sprüche 27,6 heißt es, Wunden, die ein Freund geschlagen hat, sind besser als Küsse von einem Feind. Wunden, die ein Freund geschlagen hat, sind besser als Küsse von einem Feind. Und für mich, je älter ich werde, desto mehr wertschätze ich Freunde, die bereit sind, mir zu sagen, hey Anita, weißt du was, ich merke, es gibt Bitterkeit in deiner Seele. Hey Anita, weißt du was, ich glaube, du sollst dafür geben. Herr Nietzsche, weißt du was? Ich glaube nicht, dass diese Entscheidung genau richtig ist. Ich glaube, du sollst nochmal darüber beten. Vielleicht beten wir zusammen. Und wir schauen, was Wahrheit für dich in dieser Zeit ist. Lasst uns Freunde haben, die bereit sind, auch Schlage der Wahrheit uns zu geben. Wir wollen keine Freunde haben, die immer wieder ständig so küssen, bis wir sterben. Das bringt uns gar nicht. Wir wollen das auch. Wir wollen natürlich, dass unsere Freunde uns auch küssen, uns Liebe zeigen, uns Kuchen backen oder Film schauen zusammen. Das ist auch natürlich der Basis. Aber es gibt wichtige Zeiten im Leben, wo wir falsch gehen können, wo wir die Pläne Gottes für unser Leben verpassen können, wenn, wenn wir nicht die Wahrheit von Gott hören oder sogar von unseren Freunden. Also auch wenn die, die Wahrheit schmerzt. Lasst uns lernen, die Wahrheit zu lieben. Lasst uns lernen, diese Gürtel anzuziehen. Und normalerweise, vielleicht wisst ihr das ja schon, aber der Gürtel konnte diese Soldaten, weil hier spricht Paulus natürlich die römische Soldaten an, wenn er über diese Waffenausrüstung spricht. Und Freunde, also noch ein, eine andere Person von der Armee musste diese Gürtel anziehen, festmachen für die Soldaten. Oft ist es so, dass wir andere Leute brauchen im Leben, die diese Gürtel festmachen, damit unsere andere ähm, äh, Waffenausrüstung auch fest ist für den Kampf. Wie gesagt, wir brauchen eine volle Waffenausrüstung. Wahrheit ist ein sehr guter Start, ist sehr, sehr wichtig. Und da haben wir schon die Möglichkeit, dass wir andere Teile unserer Waffenausrüstung platzieren. Aber da hört es nicht auf. Nächste spricht Paulus der Brustpanzer der Gerechtigkeit an. Und das möchte ich jetzt bisschen weiter anschauen. Ich habe zwar mehrere Gürtel zu Hause, aber ich habe keinen Brustpanzer. Das ist vielleicht was altmodisches. Und wenn wir an Brustpanzer denken, dann ist kein kein sexy Oberteil. Das ist kein Eng, enges T-Shirt oder sowas. Ne? Ein Brustpanzer ist nicht sexy, aber ein Brustpanzer kann dein Leben retten. Ein Brustpanzer schützt deine wichtigen Organe, dein Herz, deine Lungen, also alles andere. Dein Magen, alles hier, was, was so weich ist und zerbrechlich ist. Und diese Brustpanzer auf eine geistige Art und Weise, steht für Gerechtigkeit. Und ich glaube, Paulus spricht zwei Arten von Gerechtigkeit an, wenn er hier über ein Brustpanzer spricht. Erstmal wollen wir sicher gehen, dass es keine Sünde bei uns im Leben gibt. Wir sind zwar von Gott gereinigt worden, wenn wir unser Leben ihm geben, aber wenn wir ehrlich sind, gibt es noch Sachen, wo wir wissen, da sollen wir uns verbessern, mit der Gnade Gottes. Aber wir wollen, wir wollen, wenn wir ein starkes Brustpanzer, starke Brustpanzer haben wollen, dann geht es auch darum, wie heilig sieht mein Leben aus. Wie heilig ist mein, mein, sind meine geheime Gedanken. Wie heilig sind meine Taten. Weil das prüft Gott. Und auch die, Böse, die, die, die Mächte des Finsternis, die, die, die merken auch, wenn, wenn es irgendwie Sünde in, in unserem Leben gibt. Und wenn wir Gerechtigkeit wertschätzen, dann ist das echt so eine Schicht von Schutz für uns. Eine, eine Schicht, die uns leben lässt und gesund bleiben lässt. Und wenn ich an Gerechtigkeit denke, dann erinnert mich das an Psalm 4, Vers 4. Und ich habe niemals eigentlich diese, diese Vers zitiert gehört. Aber jedes Mal, wenn ich diese Vers lese, ich fühle sogar so eine heilige Angst. Ich, es kommt eine er Ernsthaftigkeit in meine Seele. Und hier heißt es, zittert vor ihm, das heißt Gott, und macht Schluss mit dem Unrecht. Denk einmal gründlich nach, nachts, wenn ihr allein seid, und werdet still. Und das ist eine ziemlich krasse Aussage, eine ziemlich ernsthafte Aussage zittert vor ihm. Wir wollen auch verstehen, dass wir einen heiligen Gott dienen. Dass er gerecht ist und das ist Teil seiner Schönheit. Und ihm bringt es auch Freude, wenn unser Leben heilig ist. Und das, das soll uns einerseits eine Freude geben, zu wissen, dass wir einen guten Gott dienen. Es gibt nichts in ihm, was böse ist. Und deswegen freuen wir uns auch. Aber es soll auch irgendwie so eine heilige Ernsthaftigkeit mit sich bringen. Zu wissen, hey, mein Leben ist so wie ein lebendiges Opfer für diesen heiligen, perfekten, guten Gott. Und wenn ich ehrlich bin mit meinen geheimen Gedanken, mit meinen Taten, wie, wie, wie sauber sind sie letztendlich. Und ich, mir gefällt es hier, was es, was es hier heißt. Das heißt, macht Schluss mit dem Unrecht und denkt einmal gründlich nach, nachts, wenn ihr allein seid, und werdet still. Wenn der Tag vorbei ist, vor wir ins Bett gehen, einen neuen Tag anfangen, lasst uns einen Moment nehmen, vor Gott zu kommen, zu sagen, Gott, wie sieht mein Brustpanzer aus? Wie ist mein Schutzschicht hier für meine ganz wichtigen Organe, für mein Leben? Gibt es Sachen, wo ich vielleicht äh, Schluss machen soll mit manchen Kämpfen, die ich habe? Schluss machen ma muss mit manchen Bitterkeiten, mit, mit Zorn, mit, äh, mit Angst? Und lasst uns Menschen sein, die auch diese Ernsthaftigkeit verstehen. Die auch auf eine gesunde Art und Weise auch Platz machen, wo wir vor einem heiligen Gott kommen und ihm fragen, uns zu heiligen. Und Entscheidungen zu treffen, jetzt schon ein heiliges Leben aufzubauen, Verhaltensmuster aufzubauen, die Heiligkeit fördern. Damit, wenn so plötzlich auf einmal so ein Schuss ähm, geschossen ist, eine Kugel kommt auf uns zu, so eine Versuchung zu sündigen, ob das jetzt, Lust oder, oder, oder ähm, Beleidigung ist, dass wir schon bereit sind. Unser Brustpanzer ist schon da. Wir haben einen Lebensstil, was uns schützt vor dieser Kugel des Feindes. Wir brauchen also Wahrheit, wir brauchen auch Gerechtigkeit und wir brauchen Schuhe. Und jede von uns tragen hier heute Abend Schuhe. Nicht jede von uns tragen, äh, trägt einen Gürtel, aber ich glaube, außer vielleicht Sophia und Joachim, <lacht> gibt es keinen hier, der keine Schuhe trägt. Auch für uns in heutzutage wissen wir, wie wichtig Schuhe sind. Schuhe helfen uns, vorankommen zu können, ohne dass wir uns doll verletzen, Glas von, von der Bürgersteig zu bekommen oder Schmutz von der Berliner Straße. Und umso wichtiger ist das im Krieg. Die Schuhe helfen uns, voranzukommen zu können. Die helfen uns, rennen zu können, um Sieg zu bekommen. Und wer hier Sport spielt, ich habe sehr, sehr gern Sport gespielt, als ich in der Schule war. Und uns, mein Coach hat uns immer gesagt, die beste Art von Verteidigung ist Angriff. Das heißt, wenn Deutschland zunächst spielt in Weltmeisterschaft, wenn wir sicher gehen wollen, dass, dass es keine Punkte gegen Deutschland kommt, dann sollen die Boys Schießen, die sollen rennen, sie sollen auf das andere Team hinrennen und sicher gehen, dass sie erstmal Punkte gewinnen für Deutschland, nicht? Und genau so ist es in geistlichen Kampf. Wir wollen nicht nur, dass der Teufel angreift, und das macht er immer wieder. Wir wollen auch angreifen. Und wer schon in geistlichen Kampf gewesen ist, weiß Bescheid. Wir bekommen Wunden. Es tut uns weh. Also lasst uns sicher gehen, dass er auch weh tut. Und wie können wir den Teufel weh tun? Wir tun ihm weh, indem wir auch angreifen, indem wir unsere Schuhe anziehen, vorwärts rennen. Und sagen, hey, ich werde den Sieg für Gott bekommen. Und es geht noch genauer. Es ist nicht der Sieg ist, wenn wir unsere Nikes für das Evangelium anziehen. Wir wollen losrennen für das Evangelium. Wir wollen sicher gehen, dass diese Stadt wisst, wie man in den Himmel kommt. Wir wollen sicher gehen, dass, dass die Hülle dieser Generation nicht bekommt. Dass Himmel diese Generation letztendlich empfängt. Wir wollen sicher, und das macht dem Feind Angst. Es macht ihm Angst zu sehen, dass Studenten bekehrt werden, dass Leute auf Arbeit bekehrt werden, dass, dass die verlorenen Kinder Gottes die Wahrheit hören und nach Hause kommen. Er hasst das. Leute, wenn du sehen wirst, dass der Teufel abweicht, von deinem Leben weggeht, wenn du sehen wirst, dass sogar die Depression und die Angst, die Wut, was auch immer das ist, abweicht, dann greift den Teufel an. Indem, du dein Evangelium nächst anziehst, losrennst und einen Sieg gewinnst für das Königreich Gottes. Und hier kommt Chris, um uns die letzten drei
1: Schlüssel zu geben. Ja. Ob ich so kräftig predigen kann, werden wir ja sehen. Ich will, dass, dass wir zusammen unsere Augen schließen und uns was vorstellen. Ich weiß nicht, ob du, also jetzt alle Augen zu, ob du den Film Gladiator gesehen hast. Wenn ja, wird dann das jetzt völlig leichter sein. Wenn nicht, ist auch okay, ich kann gut genug das Bild malen, sodass du das auch hoffentlich auch mitbekommst. Also stell dir vor, du bist Teil der römischen Armee und du stehst gegen der, gegenüber von den Barbaren. Und du kämpfst, das ist eigentlich eine der ersten Szenen in dem Film. Und die sind ein bisschen von dir entfernt, so die Barbaren. Und die schießen los mit ihren Bogen feuriger Pfeilen. Und du guckst in den Himmel und du siehst, der Himmel ist voll von Schwarz und Feuer. Weil diese Pfeilen gehen hoch, 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 hoch. hoch. Und jetzt werden sie anfangen, auf dich runterzukommen. Augen auf. Was machst du in solch einer Situation? Du hast ein paar Sekunden, bevor die Hölle ausbricht über dich, über dein Leben. Was machst du? Es gibt nur eine Sache im geistigen Kampf, die gegen die feurige Pfeilen des Feindes wirkt. Und das ist der Schild, das Schild des Glaubens. Und wenn du den Film gesehen hast, dann wirst du, wirst du wissen, dass die römischen Soldaten genau diese Schilde hochheben mussten, um diese Pfeile sozusagen einzufangen oder zu stoppen. Und das ist sehr interessant. Als ich immer diesen Vers gelesen habe über das Schild des Glaubens, dachte ich immer, das Bild in meinem Kopf war, dass der Pfeil auf Menschenhöhe auf mich zukommt. Ich weiß nicht, wie das euch ist, aber dass ich nicht sehr viel machen musste mit meinem Schild, mich einfach das so vor mir halten, weil die Pfeil kommt so in diese Richtung auf Menschenhöhe auf mich zu. Aber eigentlich, feurige Pfeile werden niemals so geschossen auf Menschenhöhe, sondern immer erstmal in die Luft und die kommen von oben runter. Das heißt, das Schild des Glaubens ist eigentlich nicht so getragen, sondern es braucht Mühe, um das hochzuheben. Weil wenn du es so hältst, dann kommt es auf deinen Kopf und das, das, das Schild nützt dich gar nicht. Du musst, du musst dich bemühen, du musst das Schild hochheben. Das ist auch ein schweres Schild und das spricht davon, dass Glauben in dein Leben aktiv sein soll. Dein Glauben muss aktiv sein. Du musst es anschalten können in dem Kampf. Nicht einfach da so halten, wie du es sonst hältst, sondern wirklich hochhebst. Und es muss auch schwer sein. Das Schild soll schwer sein, so dass es dick ist, sodass die Pfeile nicht durchkommen können. Wie dick, wie stark, wie schwer ist dein Glauben? Kann dein Glauben die Prüfung des Feindes, der feurigen Pfeile bestehen? Ist ja auch wichtig. Genau, und das auch spricht von was anderes. Die, die, die römische Armee, die waren erfolgreich aus einem sehr wichtigen Grund. Und das war, dass sie eigentlich immer zusammen gekämpft haben. Du siehst das Bild da, die Schirne sind zusammen. Und Paulus hier, er beschreibt nicht nur die Waffenrüstung Gottes, sondern auch er vergleicht in diesem Bibelabschnitt zwei Arten von Kämpfen. Die eine Art ist dieser ähm, greko-römische Ringen, so der Ringer, der, der Wrestler, der ringt, der alleine steht. Das ist der eine, und der andere ist der römische Soldat. Und der griechische Ringer, der griechische, Ringe, der griechische Rö römische Ringer, er steht alleine, ohne Waffenausrüstung, also quasi nackt, und er schmiert seinen Körper mit Öl. Geistig gesehen, das. Öl repräsentiert die Salbung Gottes, die Begabung Gottes. Und das steht für Leute, die alleine kämpfen, nur mit ihrer Salbung oder mit ihrer Begabung. Und was Paulus hier sagt ist, Leute, das wird nie reichen reichen Kampf. Und deswegen beschreibt er die römische Armee, diese andere Art von Kampf. Und was die römische Armee ausgemacht haben, ist, dass sie zusammen gekämpft haben. Und die, haben, die hatten diese Formation von Schilden. es war so der Schildkröter. Und es hört sich komisch an, die sieht auch komisch aus. Wenn du den Film gesehen hast, wirst du auch wissen, dass es komisch aussieht. Die haben, sind zusammengekommen und haben ihre Schilder eng aneinander gebracht, so dass es keine Lücken zwischen den Schilden gab. Und auch so über sich auch haben sie es alles gedeckt und hinten und und auf den Seiten. Und dann haben sie sich langsam bewegt auf dem Schlachtfeld auf den Feind zu. Und keiner konnte sie angreifen, aber sie in Einheit zusammen gekämpft haben. So der Glaube soll auch in Einheit unter anderen funktionieren. Ja, wenn ich mein Schild erheb, ähm, hochhebe, ich hoffe auch, dass JP auch sein Schild hochhebt, weil wenn er das nicht macht, dann kriege ich, krieg ich ein, ein, eine Pfeile so in den Herzen. Ne? Das heißt, wir zusammen als Gemeinde sollen kämpfen für die prophetische, das heißt die von Gott gesprochene Verheißungen über unsere Gemeinde, über unser Leben, über unsere Stadt, über das, was wir sehen wollen. Das ist ein, ein Geist des Glaubens. Und zusammen heben wir unser Schild des Glaubens hoch und wir kämpfen für die Verheißung Gottes durch Glauben und wir sprechen das aus. So, wir brauchen auch Glauben, und zwar, dass sich bemüht und auch, dass in Einheit mit anderen auch funktioniert. Dann brauchen wir auch etwas anderes. Und zwar, wisst ihr, im Kampf die einfachste Art getötet zu werden, ist einfach in einem Kopf erschossen zu werden. Ja? ein Kopfschuss ist so der einfachste, schnellste Art, in dem du getötet wirst. Und ja, deswegen brauchen wir auch einen Helm im Kampf. Und Paulus beschreibt das hier als der Helm der Rettung. Das heißt, im Kampf ist es auch wichtig, dass dein Kopf geschützt wird. Auch wie ein Soldat seinen Kopf beschützt, sodass er nicht stirbt, wollen wir auch unser Kopf Schützen, das heißt, geistig gesehen, unsere Gedanken. Bist du, achtest du auf die Gedanken, die du denkst, wenn es schwierig wird für dich in deinem Leben. Wenn Zeiten schwierig werden, fängst du an, Gedanken der Ermutigung, Entmutigung zu denken. Fängst du an, depressive Gedanken zu denken. Fängst du an, denken Gedanken zu denken. Was geht hier ab in deinem Kopf? Und schützt du deinen Kopf vor dem Angriff des Feindes? Ist ja auch super wichtig. Und wisst ihr, Leute, im Leben kriegen wir nicht immer alles gebacken. Im Leben ist es auch oft so, dass wir Anita gesagt hat am Anfang, dass wir den Ball einfach nicht in den Korb kriegen. Ja? Manchmal wir haben große Träume und unsere Träume scheitern. Und wir haben einen großen Traum und es kommt nicht in Erfüllung. Wisst ihr, ein großer Trost in solchen Momenten ist das Evangelium, dir selber zu predigen. Es heißt der Helm der Rettung. Rettung, Errettung. Und dass du in deinen Gedanken anfängst, dir das Evangelium zu erzählen, dir selber zu predigen, dich daran zu rinnen, zu denken. Oh, okay, im Leben gerade jetzt geht ziemlich vieles schief. Ich sehe nicht die Erfüllung meiner Träume. Werde ich entmutigt? Nein, ich denke an, dem, an das, was Gott schon für mich gemacht hat. Ich bin gerettet wenn du dich für Jesus entschieden hast. Ja, Jesus ist auf dem Kreuz gestorben, so dass alle Menschen gerettet sein werden aus ihren Sünden und zum Vater kommen konnten in eine Beziehung mit ihm. Und wenn du diese Entscheidung schon getroffen hast, dann hast du einen großen Trost. Du weißt, egal was abgeht in deinem Leben, du hast einen Zustand vor Gott, was total unabhängig ist von deiner Leistung. Total unabhängig ist, unabhängig ist von wie der Träum gerade läuft. Du bist vor Gott sicher, weil du gerettet bist durch Jesu Gnade. Und du kannst vor ihm stehen und immer noch Gott loben und immer noch stark sein, immer noch ermutigt sein, weil du das Wichtigste im Leben hast, die Beziehung mit Gott. Nicht nur das, du hast auch jetzt eine Ewigkeit mit Gott zusammen, in der Zukunft, in der Ewigkeit. Das ist auch ein Grund für Trost. Du weißt, egal wie das Leben, auch wenn das Leben für dich weiterhin schief läuft, bis zu deinem Tod, was ich hoffe für dich nicht der Fall sein wird, aber was für viele Helden des Glaubens der Fall war, du weißt schon, du hast ein Erbe im nächsten Leben und dass dieses Leben nur der Vorschau ist, dass das nächste Leben das reale Leben ist und dadurch können wir uns trosten, dadurch können wir siegreich in schweren Zeiten sein. So, wir brauchen Glauben, wir brauchen gute Gedanken über unsere Errettung, und letztens brauchen wir auch ein Schwert. Das Schwert des Geistes ist unter den zwei Teilen des Waffenrüstungs, der attackiert. Der eine hat uns schon erzählt, sind die Sandale, die Schuhe. Und dann kommt auch, das, da kommt auch das Schwert. Also die Schuhe bewegen uns, dass wir so rennen können. Und dann mit dem Schwert können wir den Feind auf dem Weg so schlachten. Ja? Genau. Ja, es ist Kampf, Leute. So, also, was ist das Schwert des Geistes? Hört sich ziemlich geistlich an und religiös an. Was bedeutet das einfach praktisch? Hebräer 4, Vers 12 erzählt uns das. Und es steht, denn das Wort Gottes, die Bibel, das Wort Gottes ist lebendig und kräftig und schärfer als jedes zweischneidige Schwert. Das heißt, es ist die Bibel. Und es dringt durch, bis es scheidet Seele und Geist, auch Mark und Bein. Und ist ein Richter der Gedanken und Sinne des Herzens. Also das Schwert ist die Bibel. Aber interessant hier ist es ein Schwert des Geistes. Was bedeutet das? Das bedeutet, das Schwert ist die Bibel, die inspiriert wird durch den Geist Gottes. So dass wenn du das liest, der Geist macht es lebendig für dich. Und es wird zu einem Schwert für dich. Wir reden von Rema. Es gibt zwei Worte für Wörter für Wort. Logos, das geschriebene Wort, und Rema, das ist das Wort, das lebendig ist. Und wenn der Geist Gottes kommt und das die Bibel lebendig für dich macht, dann wird es zu einem Schwert. Aber meine Frage für dich ist, wo liegt das Schwert, wenn wir das haben an uns? Wo liegt es? Liegt das Schwert in der Hand? Eigentlich nicht. Laut der Bibel liegt es woanders. Und das ist auch ziemlich komisch, aber ihr müsst hier so, so ein bisschen mit, mit mir mitgehen. In, bei Jesus, wir sehen in Offenbarung 1, Vers 16, auch in Offenbarung 19, dass der, das Schwert bei Jesus nicht in seiner Hand ist, sondern es kommt aus seinem Mund. Das ja? ist komisch, aber es ist prophetisch. Das heißt, es steht für etwas. Es, es ist ein zweischneidiges Schwert, das aus seinem Mund kommt. Warum ist das? In Lukas 6, Vers 45 sagt Jesus, denn wovon das Herz erfüllt ist, das spricht der Mund aus. Wovon das Herz erfüllt ist, das kommt aus dem Mund. So, wenn das Wort aus deinem Mund kommen soll, heißt es, es soll erst in dein Herz hineingehen. Weil wenn dein Herz vom Wort Gottes nicht erfüllt ist, wird es auch nicht aus deinem Mund herauskommen. Und da soll es herauskommen, aus deinem Mund. So also Meine Frage für dich ist, ist dein Herz voll vom Wort Gottes? Liest du das Wort Gottes? Kriegst du eine Überzeugung von dem Wort Gottes? Wird dass die Bibel für dich erfüllt mit dem Geist, sodass wenn du das liest, es wird wirklich Offenbarung für dich und dein Herz wird davon erfüllt? Weil nur so kannst du mit dem Schwert gewinnen im Kampf wenn du losgehst und das Wort ist nicht einfach, das ist meine Bibel, ja, meine App, das ist nicht so die Bibel, die auf einem Bücherregal steht und niemals angewendet wird in deinem Leben, sondern dass es in deinem Herz schon ist und es für dich schon wirksam und lebendig ist. Und du kannst das aus deinem Maus heraus schießen, indem du das Wort zitierst, wie Jesus das auch gegen den Teufel gemacht hat, in ähm, Lukas 4. Der, er hat das Wort zitiert und gegen die Versuchung des Feindes auch gesiegt und besiegt, weil das Wort für ihn schon in seinem Herzen war. So, wir haben, wir brauchen Glauben, wir brauchen feste Gedanken, wo wir, an unsere, wir uns trösten mit unserer Errettung. Und wir brauchen auch das Wort in uns, in unserem Herzen, lebendig, sodass es aus unserem Mund herauskommt. Und letztendlich, wir fassen das alles zusammen, im Gebet. Vers 18 steht, betet immer und in jeder Situation mit der Kraft des Heiligen Geistes. Bleibt wachsam und betet auch beständig für alle, die zu Christus gehören. Also wie Anita gesagt hat, manchmal wollen wir ganz, die, die Sache ganz geistlich anpacken. Aber wie Paulus gesagt, gesagt hat, es gibt ganz einfache Prinzipien, die wir anwenden. Das haben wir gerade jetzt durchgesprochen. Aber dann sollen wir auch das Gebet nicht vernachlässigen. Das heißt, nachdem wir das Waffenrüstung an, die Waffenrüstung angezogen haben, dann schießen wir los mit Gebet und wir kämpfen im Gebet und wir machen unsere Geister stark, sodass wir gegen den Feind gewinnen können. Am Anfang hat der die Geschichte von Ted St. Martin erzählt und die Frage ist Wie hat er, ein einfacher Milchbauer, so den Stoff, die Kraft gehabt, um diese Weltrekord? Zu, zu brechen. 5.221 erfolgreiche Schüsse, so also Würfe in den Korb. Siebeneinhalb Stunden nacheinander hat er geschossen, ohne einen Fehler. Wie hat er das geschaffen? Er hat gesagt, als Milchbauer es war das Disziplin, in seinem Leben früh aufzustehen und immer wieder die einfachen Sachen nacheinander zu machen. Dieselben Sachen nacheinander zu machen, ne? wie ein Milchbauer. Es war keine große Sache, sondern die Disziplin, die einfache Prinzipien anzuwenden. Und das trifft genau auf uns zu und auf unser Thema heute Abend. Paulus sagt, ja, um siegreich zu sein, um siegreich zu sein in schweren Zeiten im geistigen Kampf, es gibt auch krasse Gebete, die wir beten können und auch sollen. Aber was wir nicht vernachlässigen sollen, sind die einfachen Prinzipien. So als wir schließen, meine Ermutigung für dich und auch meine Herausforderung für dich, unsere Herausforderung, auch für uns auch, ist, wendest du diese einfachen Sachen an. Ein. Ja? Hast du zum Beispiel ein Glaube, der stark ist? Hast du gute Gedanken? Hast du, wie Anita gesagt hat, einen ein, ein Lebensstil von, von, von einer geheime Gerechtigkeit, wo du Angewohnheiten hast, wo du weißt, das mache ich nicht, einfach aus Prinzipien her. Hast du Freunde um dich herum und auch Leute, die vielleicht nicht deine Freunde sind, die auch eine andere Perspektive bringen werden, die dir die Wahrheit erzählen. Und bist du auch bereit, das Evangelium zu erzählen? Und ist das Wort für dich lebendig? Das sind die einfachen Sachen und die machen uns stark Besonders, wenn wir durch schwierige Zeiten gehen. So, Ich möchte für dich beten, wenn du gerade diese Message heute Abend brauchst. Vielleicht momentan in deinem Leben kriegst du den Ball nicht in den Korb. Vielleicht ist es schwierig für dich momentan in deinem Leben. Und ich möchte für dich jetzt beten. So, Lass uns zusammen beten. Gott, ich danke dir, dass du uns zu einem erfolgreichen und siegreichen Leben berufen hast, egal wie die Umstände aussehen. Vater, und mein Gebet für jede hier, der unter schweren Umständen leidet, ist, dass du ihnen hilfst, siegreich zu sein im Inneren. Vater, hilfe ihnen, wirklich auf ihre Gedanken zu achten, dass sie gute, heilige Gedanken denken. Hilfe ihnen, auf ihre Angewohnheiten zu achten, dass, wo keiner zuschaut, sie auch das Richtige machen. Vater, hilfe ihnen, dein Wort zu lesen, sodass es zu einer Offenbarung wird, sodass sie das wirklich nutzen können im Kampf. Vater, hilfe ihnen auch, starken Glauben zu haben und sich zu bemühen, indem sie ihren Glauben anwenden. Ich bete auch, dass du ihnen hilfst, das Evangelium immer auf den Lippen zu haben, bereit zu sein, das zu predigen. Und Vater, auch, dass Sie sich mit der Wahrheit einigen und die Wahrheit willkommen heißen in Ihrem Leben, egal aus welcher Ecke oder von welcher Person es kommt. Hilfe uns, die Liebhaber der Wahrheit zu sein. Jesus, ich danke dir, dass du uns nie verlässt, nie im Stich lässt, dass du immer bei uns bist. Und dass du gerade schwierige Zeiten nutzt, um uns reifer zu machen. Wir wollen reifer sein. Wir wollen richtig reagieren. Hilfe uns damit. In deinem Namen. Amen. Amen.